0: RCF
1: Ce mois-ci, dans l'émission Au bonheur des herbes, on met à l'honneur un arbuste qui offre des petits fruits savoureux, acidulés, riches en antioxydants et en vitamines et pour en parler avec nous, nous recevons Magali Lugan, conseillère en plantes médicinales et produits naturels à l'herboristerie, les herbes folles à la Rochelle Bonjour Magali Bonjour Alice, bonjour
0: RCF Alors, le cassis c'est un arbuste européen oui, tout à fait. Ben, on le connaît bien. Hein, vers chez nous, c'est vraiment euh, un arbre euh, endémique en Europe. On le trouve dans dans la plupart des régions françaises, même s'il a une petite préférence pour la Bourgogne. <rire> voilà. On vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Et en fait, c'est vraiment un, un arbuste, euh, voilà, que tout le monde connaît. On, on peut savourer le cassis sous plein de formes, mais c'est aussi une plante médicinale majeure réellement euh, dans nos dans nos pharmacopées traditionnelles, qui va nous aider sur euh, beaucoup de plans. En fait. Parce qu'elle travaille sur plein de systèmes, donc en fait, c'est vraiment le, le géant des petits fruits. Voilà, comme je dis.
1: Alors c'est un arbuste de la famille des Grossulariaceae.
0: c'est un beau mot. Voilà, <rire> ben, comme toujours hein, dans les, les classifications, on est sur des euh, euh, classifications en nom scientifique. Alors voilà, après ça donne euh, des noms latins un peu compliqués, donc Grossulariaceae ou glo Grossulariaceae, si vous préférez. Euh, voilà, et donc euh, euh, ça reste un arbuste, hein, donc il monte pas très très haut, il peut, euh, il peut monter jusqu'à 1,50 m en général. En fait c'est un arbrisseau alors qu'il n'y a pas d'épines par contre, donc ça ça souvent. Les petits arbrisseaux, ils font attention à leurs fruits. Aux... Voilà, un boisier, par exemple. Par exemple. <rire> euh, et globalement, ils aiment les mêmes sols que la vigne. C'est pour ça qu'il s'est bien développé en Europe, et notamment en Bourgogne, comme je le disais il y a quelques instants, parce que voilà, on est, euh, on est vraiment sur les types de sols qu'il apprécie, euh, c'est-à-dire euh, humide mais pas stagnante, notamment. Euh, donc, il a, c'est vraiment un arbuste, hein, il n'y a pas euh, un seul tronc, on a vraiment des, euh, une, des ramifications, des branches nombreuses et touffues. Il a des feuilles caduques, alors on le retrouve très bien à l'état sauvage donc euh, il fait le bonheur des haies, euh, des haies bocagères, on le retrouve aussi dans les forêts un petit peu humides Voilà. et puis tout le monde le connaît bien, hein. le cassis ça fait partie des petits fruitiers que tout le monde connaît. donc il a des petites baies rondes bleues noires, très foncées très aromatiques hein. le, le goût est vraiment très puissant, si vous vous approchez en forêt que vous voyez un cassissier, vous ne pouvez pas vous tromper, l'odeur sort vraiment des feuilles, des, des tiges de, des fruits, c'est très aromatique, par contre c'est un goût très très acidulé, limite aigre. Mmh. Tout le monde n'aime pas le, le cassis comme ça à manger. Et à plus. manger comme ça. Oui. Voilà. Autant on se régale souvent de myrtilles, de framboises. Mmh. Les groseilles, des fois, c'est un peu plus limite. Les enfants, ils trouvent ça impossible. Et le cassis est vraiment très puissant en goût. Voilà, c'est limite aigre. Euh, mais ce qui est vraiment marquant quand vous trouvez un buisson de cassis en forêt, c'est qu'il n'y a pas que les, les fleurs ou les, les baies qui ont cette odeur, mais vraiment les feuilles qui sont extrêmement très odorantes. C'est pour ça qu'il est reconnaissable entre nous. On ne peut pas se tromper. Non, alors après voilà il y a plein de techniques, je vous inciterai toujours si vous allez faire de la cueillette en forêt à y aller avec euh, avec une petite flore pour être sûr de ne pas vous tromper, mmh. mais c'est vrai que c'est un arbre, un arbuste relativement facile à, à reconnaître. À reconnaître. Voilà. Et puis euh, sur le plan euh, botanique, c'est un, un fruit donc qui est, qui est plein de, de qualité. Le cassis, en fait, euh, il faut le savoir, c'est quand même le fruit européen qui est le plus riche en vitamine C. Donc euh, pour vous donner une idée, euh, il y a à peu près quatre fois plus de vitamine C dans le cassis que dans l'orange. Voilà. Quand on vous dit euh, prenez un jus d'orange le matin euh, pour avoir votre vitamine C, ok. Eh ben dans certaines contrées, on peut très bien prendre un jus de cassis et ça va être euh, aussi bien sinon mieux. En fait les baies de cassis elles ont aussi donc on est vraiment sur une plante qui est très riche hein, en, notamment en, en antioxydants naturels et euh, les baies de cassis contiennent des pigments qu'on appelle des anthocyanes donc cyanes euh, du c -Y -A -N, hein, donc euh, qui a donné le nom de, de la couleur cyane donc mmh. le bleu, donc on retrouve bien le pourquoi du comment vu la couleur des baies de cassis euh, et comme la myrtille en fait les pigments d'océane ils améliorent l'acuité visuelle, ils sont vraiment connus pour ça euh, et ils stimulent la, la circulation capillaire donc ils vont vraiment améliorer l'état des capillaires sanguins, des micro euh, capillaires et euh, donc tout ça c'est très très bon pour la santé des yeux et du coup, le cassis, c'est donc un très bon protecteur et de l'appareil circulatoire et de l'appareil visuel. Quand vous aviez euh, des problèmes de vue dans les campagnes, on vous disait souvent de faire des infusions de myrtille et de cassis. Et alors à partir de quelle période historique euh, on commence à parler du cassis Alors l'histoire du cassis et de l'homme est assez récente en fait, en tout cas dans, dans nos contrées. En Europe on commence vraiment à en entendre parler au Moyen-Âge c'était pas une plante euh, dont on entend parler ou sur laquelle on a retrouvé des écrits dans l'Antiquité ou que ce soit chez les Grecs, les Égyptiens ou, euh, ou les Celtes, euh, c'est vraiment au Moyen-Âge qu'on commence à en entendre parler euh, voire même euh, la fin du Moyen-Âge, la Renaissance euh, on l'utilisait à l'époque pour ses propriétés juridiques, euh, digestives et aussi pour son côté dépuratif. En fait, c'était vraiment une grande dépurative. Et euh, après, elle a commencé à être utilisée beaucoup au niveau culinaire, notamment pour confectionner des liqueurs. Et euh, en fait, c'est par ce biais-là qu'on a commencé à vraiment euh, la répandre. Ouais. Alors, en ce qui concerne la cueillette, donc, comme vous l'avez dit, on en trouve chez nous. Oui, on peut facilement s'amuser à utiliser en fait Pour soit faire de la cuisine Et régaler ses proches Soit pour prendre soin de soi euh, Donc on utilise plusieurs parties hein, dans, dans le cassis On va utiliser essentiellement les feuilles Les baies et les bourgeons Je vais pas mal vous parler de gémothérapie aussi euh, Cette fois-ci euh, Donc c'est très facile de profiter des bienfaits du cassis On n'est pas dans une plante dont on récolte les racines Ou autre, où là c'est plus technique euh, voilà. C'est quand même assez, euh, assez simple Vous pouvez très facilement en récolter par vous-même D'autant plus que, comme on le disait, il, il se trouve très bien à l'état sauvage. Euh, mais il pousse aussi très bien. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire pousser facilement dans nos haies, dans nos jardins. Euh, donc, c'est assez facile d'avoir du cassis euh, à disposition. Alors, si vous voulez le récolter, euh, faites quand même attention aux règles de cueillette, bien sûr. Mmh. Euh, déjà, avant tout, au. Au lieu de cueillette, ce qu'on appelle la station en arboristerie. Euh, C'est sûr que si vous avez un, un, de beaux arbustes de cassis juste à côté d'un champ traité aux pesticides, globalement, éviter. Hein. Mmh. On ne va pas la... <rire> on comprend. Bon, voilà. Hein, mmh. Sur celle-là, on, on l'a déjà dit plusieurs fois. Mais voilà, il faut vraiment faire attention à ce que la station de la cueillette soit saine. Donc, euh, pas de pesticides à côté. Pas euh, non plus... Euh, voilà, il ne faut pas que ce soit euh, juste à côté d'une mare où il euh, y a un troupeau de vaches euh, qui vient prendre ses ailes voilà enfin, si vous avez des animaux vous risquez aussi d'avoir des contaminations bactériennes donc vraiment faire attention à sa station et puis après si vous en récoltez alors je sais bien que c'est tentant hein, parce que le cassis voilà c'est bon c'est agréable on est gourmand mais s'il vous plaît euh, respectez les règles de la cueillette responsable ou comme disent les, Am les amérindiens de la récolte honorable c'est à dire que quand vous cueillez pensez euh, à vous certes mais aussi aux autres et puis à la plante, vous pouvez la remercier, hein, ça ne fait pas de mal. <rire> et puis donc euh, on, on en laisse donc, aussi pour les animaux. Voilà, l'idée c'est d'avoir une, d'avoir, de se dire qu'on n'est pas tout seul en mmh. fait, et de partager ces bienfaits là. Euh, les herboristes, cueilleurs en général parlent de la règle du un tiers, un tiers, un tiers, un tiers pour vous, voilà, un tiers. Pour la plante, quand même, elle en a un peu besoin. C'est pour ça qu'elle euh, se fabrique. Et un tiers, ben, pour les autres. Les autres, c'est-à-dire les autres animaux, les autres insectes, euh, voilà, voilà, tout simplement. Euh, les Amérindiens, eux, appellent ça euh, la récolte honorable, en fait. Voilà, qui parle de du respect qu'on doit à la plante, de ce qu'elle nous donne. Et du coup, pareil, l'idée, c'est, c'est d'en laisser, c'est d'être, on est dans un collectif. Si on veut continuer à pouvoir bénéficier de leurs bienfaits, il faut leur en laisser assez, hein, tout bêtement, ben, pour que la survie de l'espèce soit assurée et que, euh, voilà. Si tout le monde arrache euh, tous les cassis, euh, bah, dans quelques dizaines d'années, il y aura y plus de cassis plus qui de... vont pousser. <rire> voilà, ça reste Comme... très basique. Comme les bourgeons qui sont utiles, j'imagine qu'il faut quand même en laisser. Tout à fait. Quoi que vous cueillez, en fait, respectez la règle du 1 tiers, un tiers, un tiers. Il vaut mieux de toute façon, euh, comment dire, euh, chercher différentes stations. Vous allez aussi, du coup, euh, trouver différentes plantes qui vont pas avoir tout à fait le même terroir, qui vont pas de développer tout à fait les mêmes molécules. Mais ça, c'est pas plus mal, parce que vous allez avoir un spectre plus plus large aussi. Mmh. Euh, donc il vaut mieux voilà que vous cueillez juste un tiers d'une belle station, vous en laissez pour les autres, les autres cueilleurs, les autres animaux, les autres insectes, euh, vous en trouvez un petit peu plus loin, qui auront peut-être pas tout à fait les mêmes propriétés, qui seront peut-être pas tout à fait au même stade de maturité, mais c'est cet ensemble qui va faire que vous aurez un Une ensemble chose de, de cueillettes voilà, très très intéressantes. Même au très bout peut-être qui pourrait être un peu tout différent. Tout à fait, vous allez pouvoir vous rendre compte euh, de, de ce genre de détails. Et de même, quand vous cueillez des feuilles, par exemple, on dit, il faut cueillir les feuilles terminales, les feuilles du haut, les plus jeunes, qui sont vraiment les plus pleines en principe actifs, hein, qui sont les plus hautes aussi, donc qui ont le moins de chance et qui sont les plus jeunes, donc qui ont le moins de chance d'avoir été souillées mmh. par les déjections d'un animal ou quoi que ce soit Donc, mais du coup si vous vous limitez à cueillir euh, bah, celles qui sont tout en haut, euh, forcément vous allez en cueillir beaucoup moins, et eh bien c'est pas plus mal ça va mmh. vous forcer là aussi à respecter la règle du un tiers, un tiers, un tiers, et vous allez juste prélever juste ce qu'il vous faut en fait l'idée c'est de dire on prélève un peu mais pas trop, juste ce dont on a besoin. C'est à ça qu'il faut réfléchir, en fait. Euh, ça sert à rien que vous fassiez euh, des réserves de cassis euh, pour... Euh pour avoir un régiment de, de, de confiture, enfin pour nourrir un régiment avec vos confitures si en fait vous êtes deux et que vous avez deux petits-enfants. Voilà. Donc l'idée c'est aussi d'avoir ce rapport-là en fait, cette intelligence du cœur. Bien sûr, donc de bien respecter la cueillette. Voilà. Et puis il faut aussi bien respecter les dates de cueillette en fait. Vous n'allez pas cueillir euh, toutes les parties du cassis au même moment. Euh, justement quand vous allez cueillir euh, les, ce que vous allez cueillir en premier en fait c'est les bourgeons. Vous allez cueillir au début du printemps, vous allez vraiment Vraiment les cueillir au moment où les bourgeons commencent euh, commence à éclore, où sont encore, vous savez, quand on parle de bourgeons, voilà, c'est ce petit renflement, hein, qui arrive au bout de l'arbre, qui va développer les premières feuilles. C'est avant même la fleur. Là, ça donne une ah fleur Ah oui, c'est ou... vraiment. Non, en fait, ça donne, ça donne vraiment un petit renflement qui va petit à petit s'ouvrir, comme des écailles, en fait, qui vont s'ouvrir et qui vont laisser la place aux premières feuilles, en fait, et au premier bois qui va monter. C'est vraiment quand les bourgeons sont encore formés, voire quand ils commencent juste à s'ouvrir un petit peu qu'on les prend. C'est vraiment à ce moment-là. Et là, ils sont vraiment sur un concentré, euh, de, de, de principes actifs de la plante et l'intérêt du bourgeon, c'est que quand on est à ce niveau-là de développement, c'est un peu comme des cellules embryonnaires, en fait, chez nous, c'est-à-dire qu'elles sont indifférenciées. Donc, on considère, en gémothérapie, la science qui s'occupe des bourgeons, on considère que... Euh, ça contient toute l'intelligence de toutes les parties de la plante. C'est en ça que les bourgeons sont quelque chose d'extrêmement puissant. Donc c'est vraiment accueillir au début du printemps. Euh, alors j'aurais tendance à vous dire, ça arrive en général au mois de mars, mais en ce moment avec le réchauffement climatique je vous conseille surtout d'observer comment <rire> ça se passe chez vous. Est-ce qu'on a un peu de mal ouais. Nous par exemple cette année je sais qu'il y a des arbustes ou des arbres, on s'est aperçu qu'ils avaient commencé à bourgeonner à la mi-janvier. Et on n'est pas à l'abri de dernière gelée. C'est bien ça qui est inquiétant. Ouais. Donc voilà, il faut arriver à et c'est aussi pour ça que c'est important, la récolte honorable. Parce que vous imaginez, si vous prélevez trop de bourgeons, à ce moment-là, euh, il n'y aura, aura vraiment euh... plus rien après. Mmh. Hein. Donc les bourgeons, c'est au début du printemps. Les feuilles, par contre, en général, on les prélève au début du mois de juin. Euh, quand on est voilà, sur des, euh, des belles feuilles euh, vertes, euh, euh, pas encore trop, trop mûres et raides à la fin de l'été. Mais voilà, c'est en général, c'est au mois de juin. Et les baies, vous les cueillez à maturité, bien sûr. Donc beaucoup plus tardivement. Alors maintenant, on va parler de cuisine. Est-ce que euh, c'est une baie qui se cuisine facilement bah Bien sûr. Le cassis, c'est sûr qu'on peut pas faire l'impasse sur la cuisine. C'est quand même une plante très gourmande. Elle est surtout connue, bien sûr, pour la fabrication de liqueurs à partir de cassis, la fameuse liqueur de cassis, euh, qui vient donc de la région bourguignonne. Voilà. c'était en 1841 il y avait un licoriste dijonnais qui a, qui a mis au point la formule de la crème de cassis et, euh, et du coup c'est devenu vraiment célèbre en fait, au XXe siècle hein, puisqu'après euh, la Deuxième Guerre mondiale on a pris l'habitude de euh, servir le, la liqueur de cassis avec du vin blanc euh, et ça a donné naissance au célèbre apéritif euh, qu'on appelle le, le kyr. Kyr. Voilà. et le Kir, en fait pour la petite histoire ça vient euh, du nom d'un chanoine dijonnais qui était devenu le maire de la ville après la libération il a donné son nom à un lac aussi enfin il a dû être très apprécié le château qui est en mer mais franchement si vous allez à Dijon un petit conseil euh, vous demandez pas un kir. si vous voulez euh, faire un petit peu je suis ah du oui, coin. Ça ah ouais. on appelle bah ça oui parce que mon, mon grand-père <rire> était bourguignon et là-bas euh, j'aimerais autant vous dire qu'on demande un blanc casse ah, on bon. demande pas un kir. le kirk c'est <rire> les parisiens qui demandent c'est bon à savoir Voilà. mais si vous demandez un cassis à Dijon à l'époque alors je sais pas plus si c'est le cas. Maintenant, ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Mais à l'époque, quand on demandait un cassis à un bar, il ne vous servait pas un sirop. Il vous servait la liqueur de cassis. Voilà, juste avec de l'eau. Euh, mmh. La liqueur... Euh, la teinture, en fait, puisque techniquement c'est une, euh, une teinture de plante. Mais... Euh, c'était plutôt bien vu, hein, parce que euh, la liqueur de cassis, en fait, elle a des vertus apéritives et digestives. Donc, euh, forcément, ça fonctionne bien avant le repas. <rire> si on n'en abuse pas, bien sûr. Et puis, il n'y a rien de plus simple que de faire de la liqueur de cassis. En fait, euh, vous prenez vraiment euh, 300 grammes de cassis, à peu près, pour un litre d'alcool à 50 degrés. Euh, vous bouchez bien, vous laissez macérer euh, quelques semaines à l'abri euh, de la lumière, mais euh, avec de la chaleur, bien évidemment. Et en fait vous allez fabriquer une, une teinture de plante, en fait, comme on ferait sur le plan médicinal. Alors, justement, la différence entre infusion, macération et décoction Bien oui, là, exactement, on fait une macération quand vous, si vous voulez fabriquer votre liqueur de cassis, vous allez faire macérer, parce qu'en fait, vous n'allez pas changer la température, vous êtes à froid, en fait, à température ambiante. Alors qu'une infusion, vous plongez dans la plante dans de l'eau qui est portée à 85-90 degrés, juste à ébullition, quand ça frémit. Et une décoction vous mettez les plantes dans de l'eau bouillante et vous laissez bouillir, vous portez le feu et en fait c'est ces différences de température euh, qui vont euh, avoir des procédés différents qui permettront euh, de faire sortir plus ou moins bien certains principes actifs euh, selon la plante selon les parties dures de plante ou autres. alors ça peut être plus ou moins long, c'est plus ou moins adapté selon les parties de plante et donc les résultats ça sera un infusé un décocté ou un macérat voilà, techniquement quand vous buvez de la liqueur du cassis, en kirk vous buvez un macérat voilà. Il <rire> n'y a pas que des macéras médicinaux, il y a des macéras euh, gourmands. <rire> Alors le cassis, on peut aussi en faire, euh, bien entendu, de la gelée ou des confitures. Bah oui, pour les gourmands, il n'y a pas que la liqueur. Hein. Surtout pour les enfants, c'est pas forcément très adapté. Mais en fait, euh, c'est un petit goût subtil, à la fois sucré et acidulé, donc ça se marie très très bien en cuisine, notamment dans tout ce qui est euh, tout ce qui est sucré. Euh, classiquement, on en fait beaucoup de gelée et de confitures. Alors un petit détail du coup pour les amateurs euh, Utilisez plutôt des baies à peine mûres. Si vous utilisez des baies trop mûres, elles seront moins riches en pectine, qui sont des molécules qui sont contenues naturellement dans les baies de cassis. Et c'est elles qui permettent de faire prendre la gelée, en fait. Elles bon, vont moins se tenir. Elles voilà, vont plus et la, la gelée va être plus difficile, en fait. À... Elle va rester plus liquide. Alors que si vous prenez des baies juste mûres, là, par contre, elle prendra en un clin d'œil. Mais... Honnêtement, c'est plus pour ses vertus, pour ses vertus médicinales que le cassis a, a acquis ses de noblesse. Parce que c'est, en fait, c'est une plante médicinale majeure qui possède un très grand spectre d'action. Elle est très réputée en particulier pour son action dans les, dans les cas de réaction inflammatoire, allergique et articulaire. Alors justement, quelles sont ses propriétés médicinales Alors sur le plan médicinal, bah comme on disait le cassis, déjà à la base c'est une excellente source de, vit de vitamine C. Euh, c'est aussi un, un, une plante qui a une teneur exceptionnelle en potassium, en vitamines, en minéraux. En et en molécules qu'on appelle des flavonoïdes. Donc tout ça, c'est des euh, molécules euh, voilà, qui sont très précieuses et qui sont très utiles. Le, le potassium est essentiel à l'organisme, notamment euh, au fonctionnement des reins. Euh, et euh, c'est, du coup, c'est une plante qui a un très fort pouvoir antioxydant. Donc qui nous permet de lutter contre le vieillissement prématuré des cellules. Et qui va être un très très bon soutien des défenses immunitaires. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'études scientifiques hein, qui ont été faites sur le cassis et qui ont démontré du coup que le cassis a des grandes vertus anti-inflammatoires. En fait, parce que le cassis, il a une action ce qu'on appelle cortisone-like. En fait, il va stimuler les glandes surrénales, euh, qui sont euh, nos organes qui euh, produisent notre cortisone naturelle, en fait. Et la cortisone, c'est euh, une petite molécule qui nous permet euh, de calmer les inflammations. Donc, de, tout, tout ce qui est état inflammatoire, en fait, toutes les maladies inflammatoires, et notre, notre système corps, qui fait. Aussi, voilà, de partout. Dès hum. qu'on a une inflammation, on hum. envoie euh, de la cortisone naturelle, qui est produite par les surrénales. Et souvent, bah, nos glandes surrénales, ah, elles sont à la peine. Et du coup, là, ça permet de restimuler les glandes surrénales qui vont voilà augmenter cette production euh, de cortisone naturelle et donc du coup c'est euh, les bourgeons qu'on va utiliser dans ces cas-là sur le plan médicinal on, est, on utilise essentiellement les feuilles et les bourgeons en fait mais euh, les bourgeons c'est eux qui ont les propriétés anti-inflammatoires et immunostimulantes les plus marquées donc dès qu'on va vouloir utiliser le bourgeon voilà en, en mode tonique hein, parce que on est fatigué euh, voilà on sent qu'on a un, un petit coup de mou il faut remonter les, les défenses naturelles c'est les bourgeons auxquels on va penser euh, d'abord Et donc là les, les bourgeons comment on les utilise on les fait macérer on les fait... alors les bourgeons tout à fait en fait euh, on on fabrique des macérations de bourgeons dans un mélange d'alcool, parfois de glycérine et d'eau, pour en extraire vraiment les propriétés. Ça nous donne vraiment un concentré de plantes et en général, ça se retrouve, c'est des petits flacons, hein, ça se retrouve sous forme de gouttes que vous diluez dans un verre d'eau et que vous prenez souvent en cure, matin et soir, voilà, la cure de bourgeons de cassis, euh, c'est très efficace et pour lutter contre les états grippaux, les petits virus invernaux, c'est super, mais aussi pour lutter contre la fatigue et le stress du coup, parce que bah, les glandes surrénales, quand on est stressé, c'est elles qui en prennent un coup le plus vite en fait, fatigue euh, et en, fa en favorisant la sécrétion de cortisol euh, les feuilles et les bourgeons vont faciliter l'activité de ce qu'on appelle le système nerveux sympathique et ça permet comme ça de relancer l'organisme et de lutter contre la fatigue et même contre la dépression on sait qu'il y a vraiment un effet, il y a des études qui ont montré que ça avait vraiment un effet sur les états dépressifs voilà, il y a vraiment un effet anti-stress et tonique garanti avec, euh, avec le cassis. Alors c'est aussi une plante euh, diurétique Oui c'est une grande plante diurétique, donc fluidifiante sanguine forcément, les deux vont de pair Et du coup, les feuilles, les feuilles de cassis, en fait, on a pu démontrer qu'elles font baisser la pression artérielle, qu'elles régulent la circulation sanguine et globalement, du coup, qu'elles soutiennent la bonne santé cardiovasculaire dans son ensemble. Donc euh, là aussi, c'est mmh. pas rien. <rire> on va l'utiliser du coup aussi pour soutenir l'organisme pour tous les problèmes de euh, type fragilité capillaire, insuffisance veineuse, troubles de la vision, comme on disait tout à l'heure. Voilà, le, le syndrome des jambes lourdes aussi, tout ce qui est voilà, circulatoire dans l'organisme. Dans ces cas-là, par contre, je vous conseille plutôt les fruits. C'est plus ça qui sera recommandé. Vous pouvez les prendre en jus ou alors même vous pouvez les faire sécher et les rajouter dans vos salades ou dans vos musliens. Hein. En quelle quantité il faut consommer ces euh, fruits Alors les fruits vous pouvez les consommer au quotidien en fait, euh, quelques, quelques fruits dans votre muesli du matin ou euh, voilà un verre de jus de fruits, là vous pouvez y aller à Béternam. Euh, si à un moment voilà, vous avez besoin d'une cure un petit peu plus euh, puissante, je vous conseillerais plutôt du coup sous forme de bourgeons ou d'infusions de feuilles avec une dose un peu plus importante, genre 2-3 euh, infusions par jour ou euh, vos doses pendant une cure de 3 semaines voilà pour euh, vraiment relancer l'organisme. Mais avec tous ces principes actifs-là, en fait, dont on a parlé, euh, c'est même pas pour ça, on va dire, que le cassis est le plus connu. Euh, ses vertus principales pour laquelle on le connaît, c'est pour ses vertus sur le système ostéo-articulaire et musculaire, en fait. C'est la grande plante du système ostéo-articulaire. Dans ce domaine, on va souvent entendre parler de l'arpagophyton, qui est une plante euh, très intéressante, hein, mais euh, exotique. Donc, euh, moi, voilà, elle vient d'Afrique. Donc, euh, moi, vous savez qu'aux euh, herbes folles, euh, j'aime bien parler plutôt des plantes locales. Donc, euh, bah, en fait, l'équivalent local, c'est le cassis et c'est tout aussi puissant largement pour tout ce qui est douleur articulaire, rhumatisme arthrose arthrite ou même la goutte le cassis c'est vraiment un allié très puissant hein. donc pareil là à prendre plutôt sous forme de cure de bourgeon ou de cure d'infusion de feuilles voilà alors on en a parlé euh, tout à l'heure, mais il est aussi euh, utile pour son action euh, anti-inflammatoire. Ben bah oui, en fait, c'est euh, son c'est son joker majeur euh, sur nous le cassis. Et euh, ce côté anti-inflammatoire et stimulant des glandes surrénales, ça va lui permettre donc de soutenir l'organisme dans tous les cas d'inflammation et notamment. Et ça, ça peut être intéressant pour beaucoup de personnes à cette époque de l'année en cas d'allergie en fait euh, donc allergie euh, saisonnière euh, voilà tout, tout ce genre de trucs mais là c'est hyper intéressant vous allez pouvoir utiliser les feuilles en compresse sur des inflammations des plaies des irritations cutanées il va aider à maintenir l'intégrité de la peau vous pouvez en faire des gargarismes pour les maux de gorge euh, voilà ça, tout ce qui est en rouman, tout ça euh, vous pouvez aussi utiliser l'eau florale de, de cassis hein, l'hydrolat c'est le résultat de la distillation du cassis pareil c'est super pour calmer les irritations de peau et les allergies mais alors pour les gens sensibles pollen printanier, c'est la plante à laquelle vous pouvez penser à la sortie de l'hiver. Hein. Là, plutôt sous forme de cure de bourgeon, du coup, parce que c'est là que, encore que l'action anti-inflammatoire sera le plus marquée, et c'est très très efficace en prévention des allergies saisonnières. En fait, ça permet à votre organisme, du coup, d'être moins réactif aux allergènes. Comme en plus, ça stimule l'immunité, vous savez, à la fin de l'hiver, quand on est bien fatigué, qu'il y a les derniers petits virus qui traînent, voilà, c'est vraiment un combo gagnant, quoi. Donc la petite cure euh, euh, de bourgeon de cassis, là, en février-mars, euh, avant que tout se recommence à se mettre à bourgeonner, pour les gens qui savent qu'ils vont avoir des problèmes, qu'ils éternuent et qu'ils ont le, le nez qui coule et les yeux qui coulent tout le temps. Franchement, faut y penser alors le cassis est aussi euh, utilisé pour les problèmes d'ordre digestif Bah oui, pour terminer, parce que je vous dis, cette plante, elle est pleine de vertus. <rire> Il y en a toujours plus, mais elle est aussi très utilisée pour tous les problèmes d'ordre digestif. Donc très bon apéritif, très bon digestif, mais c'est aussi une très bonne source de fibres alimentaires. Donc du coup, c'est très efficace pour stimuler le transit et contribuer au bien-être digestif en général. Hein. Euh, elle est pleine de tanins je vous le disais au début, et du coup, les tanins ça a des propriétés antidiarrhiques en fait. Là aussi, c'est très intéressant si vous vous avez un transit perturbé. Donc voilà, petit problème du côté intestinal. Pensez au cassis. Et euh, il y a aussi des vertus antispasmodiques qui sont très intéressantes quand vous avez bah, des crampes abdominales, un petit ballonnement, crampes, tout ça. Euh, mais aussi si vous avez des crampes d'origine euh, gynécologique hein, pour mesdames. Hein. Donc voilà, tout ce qui est euh, spasmodique, comme ça, le cassis va vraiment être très bien. Que ce soit douleur de règles ou... Euh Repas qui a du mal à passer. <rire> voilà. En plus de ça, il faut savoir que le cassis il est très peu calorique. en fait, Donc ça a un impact positif sur le taux de glucose. Ça vous donnera plus vite l'impression de ne plus avoir faim. Ça donne une sensation de satiété. Et euh, pour couronner le tout, on s'est rendu compte aussi que le cassis avait une action régulatrice sur le métabolisme du cholestérol et sur l'acide urique. Donc vraiment, ça rééquilibre le système digestif dans son ensemble. Donc si vous avez une alimentation saine, c'est vraiment un allié de choix. Et en plus, son effet diurétique va participer à l'élimination des déchets et des toxines. Donc euh, ça va faciliter aussi la perte de poids. On l'utilise pour lutter contre la cellulite. Bref, encore une fois, un petit coup au printemps avant de se mettre en maillot de bain, c'est pas mal, il faut y penser, <rire> vive le cassis Alors est-ce qu'il y a des contre-indications alors très très peu. En fait euh, sur le principe il faut faire attention euh, euh, chez les sujets qui ont les intestins sensibles, notamment à cause de la présence de tanin Il faut adapter la consommation en fonction de votre tolérance digestive personnelle mais c'est pas des contre-indications formelles. Le bourgeon de cassis ça peut éventuellement avoir un effet excitant le soir sur les personnes très sensibles, hein, voilà le côté vitamine C. Si ça arrive évitez de le prendre après 17h et puis il y a quand même une petite activité endocrinienne, hein, ça contient des phytoestrogènes végétaux donc sur le principe pareil on on le déconseille aux femmes enceintes et allaitantes. Enfin, vraiment, euh, ça reste une plante qui est prenable par beaucoup, beaucoup de gens. Alors, est-ce qu'il a, euh, le, le cassis, est-ce qu'il a une symbolique particulière alors oui, il y a deux symboliques, quand même, qui sont attachées au cassis, que j'aime bien. Non, il n'y a pas, voilà, beaucoup d'histoires autour du cassis, mais les deux qui sont reliés sont belles, je trouve. La première, c'est que les petits fruits, comme le cassis, ont toujours été le symbole de l'autonomie, en fait. Parce que ça symbolisait vraiment le jardin familial ou le jardin ouvrier. Euh, c'est, euh, voilà, c'est l'autonomie jardinière, en fait. Et euh, c'est un petit arbuste facile à cultiver qui permet de nourrir ses proches. Voilà, donc, euh, c'était le côté euh, petit jardin. Voilà, on est indépendant. On est capable, avec peu de choses, de nourrir... Et de faire plaisir, voilà, avec la gourmandise. Donc ça, c'est très joli. Euh, et d'ailleurs, à une époque, dans le langage des fleurs, on disait qu'offrir une, une branche de cassis en fleurs, ça signifiait « vous faites mon délice »,« voilà vous êtes mon bonheur », dit bien beau. ce que ça veut dire. Et au-delà de ça, si on va un petit peu plus loin, il y a une autre signification que j'aime beaucoup, c'est que le cassis, en fait, il symbolise la relation entre l'homme et la nature. Il symbolise l'abondance de la terre mère en fait, parce qu'il n'y a qu'à se... Ce pencher en fait, pour ramasser c'est pas très compliqué, autant il y a des plantes il faut les planter, il faut les cultiver il faut euh, euh, se procurer. pencher faire des efforts pour les ramasser, les découper autant là, sur le cassis comme sur les petits fruits, vous avez qu'à cueillir les bienfaits euh, de dame nature voilà, et c'est une abondance euh, et c'est des plantes d'ailleurs qui sont très importantes aussi dans le panthéon amérindien parce qu'elles symbolisent justement le lien entre les hommes et la terre mère voilà, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser euh, les bienfaits de la nature. Et merci
1: de nous avoir expliqué tous les bienfaits du cassis. Je rappelle que vous êtes conseillère en plantes médicinales et produits naturels à l'herboristerie, les herbes folles à La Rochelle.
0: Merci